0: Радио Комсомольская правда. Мы быстрее телеграм-каналов. Темы дня.
1: Здравствуйте, это прямой эфир радио Комсомольская правда. Здесь Игорь Измайлов. Совет Думы назначил внеочередное заседание Нижней Палаты на 15 июля, ровно в середину месяца, середину лета, уже после ухода на официальные пленарные каникулы. Какие-то вопросы, которые отложить нельзя. Что за внеочередное заседание? Об этом вообще сегодня рассказал зам главы Думской фракции ЛДПР, глава комитета по труду, социальной политике, делам ветеранов Ярослав Нилов. Он говорит, что пленарное заседание начнется ровно в полдень по московскому выпуститу. После этого э, депутаты соберутся э, еще то ли э, за день до начала, то ли и после этого еще э, какое-то заседание у них будет. Пресс-служба Нижней Палаты парламента сообщила, что заседание состоится по поручению председателя Вячеслава Володина. Цитата. «Необходимость внеочередного пленарного заседания связана с тем, что накопились вопросы, требующие неотложного решения. В том числе будут рассмотрены правительственные инициативы». Источник ТАСС сообщил, что Совет Думы сформирует повестку неочередного заседания на палаты по вопросам развития экономики, поддержки граждан. Источник коммерсанта говорит, что внеочередное заседание со спецоперацией Украины связано не будет. Весенняя сессия Госдумы завершилась в пятницу, 7 июля. Много чего было принято, но вот и так внезапно теперь еще раз и собираются. С нами в студии гендиректор Центра развития региональной политики, политолог Илья Граченков. Илья Александрович, здравствуйте. Здравствуйте. Что, что будет? Ну
2: так интрига, конечно же, собственно, иначе мы это не обсуждали. Я посмотрел повестку, которую опубликовали, она очень куцая, там что-то про marketplace, еще про что-то. Но ну, в общем совершенно не тянет на то, чтобы за шкирку вытаскивать депутатов уже видимо успевших отлететь куда-нибудь в сторону Мальдив. Вот, поэтому. Скорее Говорили всего... в сторону
1: Донбасса и было
2: предложено слетать проверить, как там. Ну кто куда улетел, надо тоже проверить. Ну хорошо, в общем откуда то их там вытаскивать? Вот поэтому, скорее всего, что-то в нее еще добавят, тем более, что говорили о каких-то назначениях, да, то есть, пока в повестке только именно правительство инициатива, а вот и назначения какие, это большой вопрос. Напомню, что по новой Конституции министров и вице-премьер теперь должна утверждать Госдума. Вот, а Поскольку еще были слухи о том, что и Совет Федерации собирается собраться, вот у всех родилась идея, что, может быть, министров новых, а может быть, и даже и премьеры собрались поменять в эти
1: теплые летние Интересно. С нами на связи в от Госдума от справедливой России кандидат экономических наук Михаил Делягин. Михаил а, доктор экономических
3: наук, слушает
1: О, да. и, и, простите, это да. А, Михаил Геннадьевич, если какая-то у вас как вас проинформировали, или вы тоже узнали, в общем, вот из соцсетей, как это иногда бывает?
3: Нет, я узнал в воскресенье вечером, но только то, что 15 нужно быть в Москве. Здесь информации какой-то специальной не было. Я, как и все, сужу по той же информации, что и все. Но я могу сказать следующее. То, что Совет Федерации вроде бы должен собраться вслед за Государственной Думой, уже отсекает очень большое количество тем. Ну, например, если вдруг, грубо говоря, кто-то сейчас ожидает кто-то вдруг ожидает э, сказать, формального объявления войны, то для этого собирать Государственную Думу не нужно. Не нужно. Для этого да. достаточно собрать Совет Федерации. Если кто-то ожидает замену, условно говоря, председателя правительства, то для этого не нужно собирать Совет Федерации. Совет Федерации и Газдума собираются в один день, если нужно срочно-срочно-срочно принять законы, которые связаны с бюджетом, с валютным регулированием, с финансами, там можно посмотреть все дело по Конституции. А действительно у, них, у нас совместные ведения по вопросам войны и мира, но по вопросам законов о войне и о мире. Я могу предположить, что часть вопросов, которые будем обсуждать, связана с тем, что у нас мы последние две недели перед уходом Думы на каникулы, на региональную неделю, извините, последние две недели работы Думы, мы очень напряженно ждали почти каждый день из правительства большой достаточно пакет законопроектов про улучшение социально-экономической системы. Ждали, 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 все переносилось, все переносилось. И в итоге так и не дождались. Ну, я думаю, что это, конечно, не, наверное, не исключительно, не, не только это. Но, наконец, правительство доработало эти законопроекты, нам их унесут. И, что называется, мы их обсудим.
1: То есть, просто а. в оперативном порядке, чтобы не ну, тянуть, да? Ну, чтобы да? не ждать, а. да, условно говоря, там 12 сентября.
3: Чтобы это сделать побыстрее Ну вот к 6 июля не успели К 4 июля не успели Ну значит успели к 15 июля Тоже не так плохо Вот может быть будет что-то еще Но ждать какого-то оврала, Ждать каких-то там глобальных катастроф Когда мне позвонились там Все мои знакомые у которых 18-20 летние дети, внуки Ну я бы не стал честно говоря
1: а какие-то кадровые назначения Не нужно, да, и, и то, и то ну,
3: может, быть, может быть Какие-то кадровые назначения Может быть какие-то кадровые назначения Которые, так сказать, Госдума утверждает, мы же это, же, так сказать, конституционное право, которое мы получили, о том, что мы гражданских министров и вице-премьеров, так сказать, утверждаем по представлению президента, еще не опробовали. Ну и Совет Федерации еще не опробовал, так сказать, свои новые полномочия в отношении утверждения негражданских министров.
1: Посмотрим. А в, в, как, есть у вас информация, все будут? Ну, все будут. Ну, может быть такое, что вот мы сейчас э, с Ильей обсуждали, что кто-то улетел уже там на Мальдивы и э, не, Жаль, не Ну, получится. что он за
3: пять дней не вернется, что ли?
2: С мальдивы ну, еще это,
3: нет. нет. знаете, отовсюду, отовсюду вернуться за пять дней. Смею вас заверить. Ну, может, там кто-нибудь в больницу попадет от того, что слишком сильно спешить будет. Надеюсь, конечно, без этого обойдется. Но за пять-то дней можно из любой точки света добраться, ну... Ну что,
1: Михаил Геннадьевич, Я, я
3: да. скажу больше, за 5 дней можно добраться даже из любой точки России.
1: Одним словом, прям буквально, ваш, по вашему мнению, что самое главное надо сделать сейчас, вот, ну, вне зависимости от этого заседания? Что у нас самое срочное на повестке?
3: На повестке дня, во-первых, дешевые кредиты. А для общедоступные кредиты для реального сектора, а для этого э, ограничение финансовых спекуляций. На повестке дня разумный протекционизм, то есть защита российских производств от недобросовестного импорта и поощрение импорта того, что мы пока не производим, это необходимо, ограничение экспорта сырья и стимулирование экспорта готовой продукции. На повестке дня нормализация налоговой системы, чтобы она поддерживала производство, а не разоряла его в угоду финансовых спекулянтов. На, повестку, на повестке дня гарантирование гражданам Российской Федерации права на жизнь, прости господи, в виде гарантирования прожиточного минимума. На повестке дня нормализация пенсионного возраста. На повестке дня прекращения уничтожения здравоохранения образования. На повестке дня ограничения коррупции на повестке дня, запрещение обналичивания денег, которые есть уход от налогов и перевод денег в серую сферу. То есть, там условно говоря, 50 тысяч рублей в день на человека можно обналичивать, а больше не надо.
1: И куча, куча, куча но других общем, вещей. Да. И все надо делать сразу. Что-то. да, но только,
3: только, знаете, никто за последние 35 лет не шевелился в этом направлении. Все, все шевелятся в да. противоположном да. направлении. Да, за исключением ми... паузы правительства Примакова-Маслякова.
2: Да, Миша, ну, у нас, видимо, с тобой разные повестки. Я вот сейчас держу в руках я повестку, драч... да mm-hmm которые вот опубликовали да, к заседанию, там че-то что-то ничего такого нету. Там, знаешь, действия закона о госуслугах предлагают распространить, маркетплейсов. О, да, да, да.
3: Я помню, я, я помню. Федеральной службе охраны и Федеральной службе безопасности запрещено оказывать муниципальные услуги. Я стесняюсь спросить, что же это были за муниципальные услуги, которые кто-то от них пытался получить. Мне просто интересно.
2: Ну, ты знаешь, на последнюю там эта повестка очень нравится. Смягчить сроки отбывания наказания из за А, за
3: особо тяжкие преступления. но это как бы в поддержку... Ну, вдруг Чубайс свернется, его сажать придется. — А, может, освободить просто для
1: для нацистов срочно не хватает? Ну, как... Надо же их куда-то девать-то. —
3: Ну, вы знаете, на этот счет, во-первых, у нас в Донецке и Луганске, слава богу, есть смертная казнь остается. А во-вторых, у нас количество э, заключенных сократилось более чем в полтора раза, на самом деле почти в два раза. Так что мощности стоят законсервированные, пожалуйста, расконсервируйте и, так сказать, заселяйте.
1: Спасибо. Хотя я
3: бы, конечно, предпочел бы в ДНР,
1: Спасибо. Михаил Делягин был с нами на связи от Госдумы. Отправили в России доктор экономических наук. У нас сейчас пару минут буквально, Илья Александрович, прокомментируйте вот то, о чем mm-hmm. вы сказали. Это фрагмент, где размещен по про про да, это
2: Официально опубликованная повестка на пятницу, но она говорю, будет еще дополняться, поскольку очевидно, что вот будут какие-то разговоры о назначениях там и прочем. Вот поэтому с Михаилом немножко не согласен. Что, скорее всего, разговаривали о назначении, значит, они будут. И это, в общем-то, не пустой звук. Когда у вас в последний раз министров? меняли, извиняюсь, да, только вместе с кабинетом. Ну, вот поэтому это что-то такое громкое. А вот эти законы, ну если про них, их уже комментирует, то мне кажется, что они очень все-таки связаны так или иначе, да, с нынешней ситуацией в экономике и, так скажем, геополитике, мягко это назовем, потому что они явно что-то про госзакупки идет и там какие-то части госзакупок секретят, вот, там идет речь вот про это смягчение наказания, заменение э -э, исправительными работами, не очень понятно, да, то есть к чему это, э -э, кого куда собрались освобождать, почему это понадобилось так резко, и вот все эти маркетплейсы и прочее тоже это такое как бы рынок серого импортозамещения, да, по большому счету. То есть сегодняшний marketplace это как в 90-е были вот бабушки, которые продавали сигареты, когда они пропали в магазинах, стали бабушки продавать в метро. Сегодняшний маркетплейс – это то, что ты можешь купить там через… Но сегодня магазин, А это магазины, да, общем, да, лекарства, которые пропали там, момент, штабный, а, да. может, кто-то чего покруче. Поэтому <laughs> очевидно, что важность этих законов есть, но она пока как верхушка Айсберга не видна.
1: Илья огращенков в студии, гендиректор Центра развития региональной политики. Политолог Мы продолжим через несколько мгновений более
0: детально будем это разбирать радио комсомольская правда никаких фейков только правда все мы дня Итак, Госдума собирается
1: на вне очередное заседание. С нами в студии гендиректор Центра развития региональной политики политолог Илья Гращенков. Или Александрович, а вы упомянули кадровые какие-то изменения. Поясните, о чем здесь можете идти речь? Ну, мы уже говорили о том, что новая
2: Конституция подразумевает утверждение министров и вице-премьеров депутатами Госдумы. Вот Михаил Делягин это подтвердил, что еще пока не опробовали да, такую э, историю. И э, когда она Анонсировал Володин это экстренное заседание, он сказал, что оно будет связано в том числе и с кадровыми изменениями. Значит, Второй вариант может быть не про министров, а, например, про главу счетной палаты, которую нас ныне занимает бессменный Кудрин, Алексей. Пока еще да, занимает. Вот, да, поэтому многие начали предполагать, что, может быть, это связано с тем, что все-таки Алексей Кудрин тоже собирается покинуть эту должность. Но, в общем, догадки разные. Вот, может быть, действительно просто и доделать собираться в ну, вообще, конечно, согласитесь, как-то немножко, ну, не то, что оскорбительно, да, но вот люди разъехались уже, это. как бы мы ни относились, понятно, что времена нелегкие, но тем не менее, да, так сказать, э, э, вот Михаил говорит, что можно из любой точки мира за 5 дней добраться. Я тут сам собирался вот полететь в несчастную Черногорию, и, когда открыл э, авиасейлс, понял, что долететь до Тивата, которая аж 3 часа, а теперь, значит, маршруты дает там 3 дня, 4. Маршрут построен. Да-да-да. Вот, поэтому не уверен, что за да, 5 да, дней там можно, значит, все добраться вот если из какой-нибудь Венесуэлы лететь наверное можно и неделю
1: а вы хотите кстати интереснейший вопрос депутаты Госдумы сейчас не, не ограничены выездить, куда хотят туда летят ну были рекомендации да, не летать в том числе Как-то и... в нынешнее время не но. очень это безопасно для в том числе государства как, как представляется
2: ну вообще часть из них находится по санкциям поэтому они просто физически не могут куда-нибудь улететь но на те же э, мальдивы какие-нибудь там или еще страны которые не применяли западные санкции Это и Индия, и Китай, ну, кто мешает отдохнуть вместо, так сказать, на сказочном Бали, вместо привычной Греции. Ну, Поэтому, нет, я думаю, что многие действительно поехали, поскольку, действительно, в общем-то, давайте уж честно, работа нервная была последние полгода, люди столько всего напринимали, что, в общем-то, может быть, впервые в жизни-то и заслужили хороший отдых.
1: Но вот что когда увидели все эту новость про срочное свидание, да, что кажется у нас самое главной повесткой? Спецоперация спецоперации на Украине и все происходящее вокруг этого, военные составляющие вот тут давичья угрозы значит, со стороны Украины контрнаступление, контрнаступлении, да плюс поставки им бесконечного количества вооружений, дальнобойных и так далее. И э, санкции, то есть происходящие в нашей стране. И я вот спросил Михаила Дилягина про то, что самое главное сейчас. Перед нами какие вопросы стоят, что он должен делать? Он целый перечень. Представил. Вы, говорите, кадровые какие-то составляющие могут быть. Может такой быть, что сейчас, там в середине лет мы придем к тому, что действительно надо срочно разворачивать экономику. А куда ее разворачивать? Срочно что-то делать там с, с образованием, со здравоохранением или еще с чем-то. Что вроде вопросов действительно целый мешок, который нужно решать срочно. Но мы пока все слышим про если говорить об экономической составляющей, про улучшение того всего но никаких не принципиальных каких-то решений. Ну, смотрите,
2: да, Михаил озвучивает в тезисы, которые, наверное, входят в его предвыборную программу, и вообще, которую он озвучивает последние там, 10-20 лет, да, и связаны они с неким таким социалистическим поворотом, да, то есть то, что нужно менять налоговую систему, нужно менять подходы в экономике, делать их более государственническими. Ну, ну, даже относительно да, его конкретных Нет, данных данных, как да.
1: Да, вот а вызовах, вызовах стоящих сейчас перед страной.
2: Да, но они, я просто к чему их актуализирую, mm-hmm. что действительно Сейчас мы находимся некие вилки, поскольку, с одной стороны, есть желание сохранить рыночную экономику страны, да, и, <day> Конечно, pues сегодня, Demokrat- в общем-то, такой, какая она была, при этом все повторяют мантру, что, как было, уже не будет, надо что-то делать, надо меняться, надо, значит, то ли новый НЭП организовывать, то ли новый госплан. И вот эта вот вилка между НЭПом и госпланом, она как раз сейчас, так сказать, и стоит на повестке. И вот, если уж мы говорим про то, что решают депутаты, они, да, в основном, через... <современных>, to- с чем дело имеет, законами, законами. Да, действительно, у нас есть ряд законов, которые как бы очерчивают вот эти грани да, нашей экономики, из которых никак не выпрыгнешь. Там, что-то, какие полномочия у Центробанка, значит, какие полномочия Минфина, Минфина, куда можно там вкладывать, не
1: вкладывать деньги, Центробанк — вообще конституционная история во многом. — Ну кстати, да, да. — кстати, то... кстати, да. кстати, а вот интересно, значит, думаю, Софет, внезапное внесение изменений в Конституцию возможно сейчас? Есть в этом Необходимость какая-то срочная
2: ну, вполне, учитывая, как мы лихо лишились золотовалютных наших да, резервов, которые уплыли за океан, и, в общем-то, Центробанк ничего не смог сделать, и, насколько я знаю сейчас, во многом Центробанк все равно живет в той же парадигме, в, какой, в которой жил до 23 февраля, вот, поэтому, как мы видим, курс, да, совершенно как бы себя у нас по диком ведет, там, рубль резко падает, он резко укрепляется, и главное, что к этому нет никаких предпосылок, то есть, вот, если ты рядовой человек пытаешься угадать курс доллара, ты не знаешь, к чему привязаться, то есть, как то кто это сегодня определяет. Поэтому, да, да, Не определяет, кто на этом сегодня продолжает зарабатывать. Нет, ну и, собственно, от чего зависит? Нет, раньше мы такие смотрели, цены на нефть, скажем, упали, значит, упал рубль. Да, сейчас все безносительно. значит, наоборот, да. цены залетели, рубль, значит, не укрепился, но он еще до этого залетел. Я про что? Значит, про то, что действительно вот эта вилка есть между то ли поворот влево, да, сторону госплана, то ли в поворот вправо, что подразумевает собой новый НЭП. Значит, сейчас правительство живет в такой, как бы, парадигме импортозамещения, да, то есть мы должны заместить... То, что тех, кто от нас ушли И как-то постараться восстановить Те цепочки, которые оказались разрушенными Потому что, так или иначе, сегодня экономика Все-таки э, можно бравировать тем, что значит, Смотрите, на нас там санкции влияния казали. Да нет, ну вот. там но, же но... очень
1: много серьезных
2: вопросов Да, это да, На самом деле, вплоть до основания что у тебя какой-то закись азота
1: выяснять, Что ты ее сам не можешь изготовить, что там вот какие-то компоненты Станкостроение, все, что мы делаем Но, но везде вопросы к, к станкам, к машинам К программам обеспечения все это. Вот, и, запчастям, соответственно да. да, и нужно поворачивать как бы, если мы в сторону Госплана, да, то мы
2: должны резко переходить на какие-то там, не знаю, полувоенные рельсы и там, все ну, мобилизационные да, как минимум, да, экономика. Да, — экономика. Вот, Готовы ли мы к этому? И ощущения как бы, нету, но тем не менее. Да, то есть, может быть, это там, тоже вопрос в том числе к депутатам, которые представляют своих избирателей. Но, например, если мы все-таки идем как бы, в старый такой, да, парадигме рыночной экономики, вот, то там тоже все равно нужно вносить изменения в ряд законов, потому что ну, вот говоришь сегодня, например, даже с министрами, вот, говоришь, вот надо срочно сделать это, это и это. И говорят, да-да-да, все, все хорошо, но у нас уже бюджетный на год верстом, мы постараемся в следующем году его, значит, там отпихнуть. Значит, ну, как, какие могут быть, да, следующий год, да, конечно, сейчас ты находишься там, да, в состоянии экономической борьбы. Вот, поэтому э, вполне возможно, что все таки такого, да, прям поворота налево не, не будет, а вот активизация э, именно рыночной, то есть переход ее на такие, я бы сказал, не может мобилизационный, а вот именно э, ну, я не знаю, то есть это попытка мобилизовать не, э, не знаю, из-под палки, а создать те условия, при которых э, люди бы сегодня могли э, постараться заместить те выпадающие э, крупные куски э, западного бизнеса, которые уходят из России.
1: Ну, Здесь, знаете, как вопрос возникает неизбежно? Ведь вот эти фамилии э, Кудрин, э, в общем, э, то, что называлось там либерально-экономическим блоком, МАО, который уже э, Писал программу, да, 2020 он писал угу. там или что, да, но ну, уже вот известно все, куда это. А, и... Это команда экономики там, вхождения в Запад, все равно мы все можем купить, денег как грязи, и там а зачем нам что-то производить? Ситуация резко изменилась, а других-то нет, в том смысле, что а, какая у нас финансово-экономическая школа сегодня есть, там, вот в эти госпланы или там Ливии Правильни mm-hmm. неважно, какая есть другая, какая альтернативная. Вы говорите, центральный банк продолжает делать то же самое, что он делал. Так ну, и странно, если мы говорим о кадровых изменениях в экономике. То кто эти кадровые изменения Кто эти другие люди Которые могут
2: делать по-другому ну вот хочу, да, заступиться за либералов, потому что вот эти либеральный блок правительства, да, все слибы так называемые, это как либерально-демократическая партия Жириновского, это не про либералов и не про демократов, вот, также и системные либералы очень далеки от именно либерализма, то есть, некого свободного рынка, то есть, по, по сути, это как бы
1: спекулятивно-монетаристская ну, такая да, Ну монетари... да, мы говорим герлык, ярлык, который привычный ну, для да. понимания, да. Вот. том, кстати, извините, вас перебью, ведь ситуация показала, что там при всех претензиях, к ним экономика не рухнула, полки не опустили, страна живет, есть что есть, да, голодных бунтов нет при всех множестве вопросов, которые к ним были. Но мы дальше-то мы с ними уедем.
2: Ну, во-первых, да, и по- пока есть, поскольку мы еще во многом на старых запасах живем, mm-hmm. а на кое что цены уже так взлетели, что мам не горюй. Прям зашел ну, в магазин туда, увидел, что кофе, который покупал там семь по 400 рублей, значит, стоил полторы тысячи. Да, ну, да, да. да. Э, в- в- сколько получается, да? Да все,
1: 5. некоторые вещи техника в два раза. Но, ну не два, в это в
2: пять <laughs> уж там раз а получается. — А что-то и в пять за счет чего? И да? И вот за да, счет куда ты,
1: да дальше мы уедем с ними.
2: Значит, проблема этих людей в том, что они как раз у них замыльный взгляд. То есть Мне кажется, что при в целом достаточно правильной политике, которую они ввели в других условиях, конечно, сейчас ее вести невозможно, поскольку речь идет о чем. Ну, вкладывали вы в растущую экономику там, США, Британии, еще куда-то. Естественно, как бы они росли, и ваши вклады росли вместе с ними. Сейчас вам обрубили, он говорит, окей, мы в, там, вложимся в Китай также. Но выясняется, что в Китай также ты не вложишься. То есть надо заново разрабатывать вот эти все, куда, чего, под какой там процесс и так далее этого нет вот поэтому люди в общем-то просто перепугались и стали пытаться инвестировать там куда получится да то есть куда-то перетаскивать какими-то частями значит какую-то часть просто пытаться значит, раздать здесь на территории четких планах нет значит но есть конечно мы минтенки так называемые, да вот эти мыслительные школы вот помимо ранхикса есть высшей школы экономики это и, все одно. есть оси есть ну не достаточно много институт экономики ран финансовой академии люди-то есть да нет же все тот же вектор. Нет, ну есть какие-то там новые люди, которые вот только пришли и сейчас как раз засыпают да, там, какими-то идеями, давайте вот там организуем не знаю, например, такую экономику там, ля не знаю, Сингапур. Илья Александрович, <с six> продолжим после
1: новостей сразу гендиректора Центра развития региональной политики Илья Гращенко с нами в студии.
0: Ох уж экономика 2022 года. У нас накопилось к ней очень много вопросов. Какой валюте хранить сбережения? Что будет с рублем через полгода? Почему доллар падает, а цены растут? Какими банковскими вкладами стоит воспользоваться? Есть ли будущее у криптовалюты в России? Ответы знают экономический обозреватель комсомольской правды Евгений Беляков и главный редактор портала Мои финансы РФ Надежда Грошева. Слушайте каждую среду в 19.00 по московскому времени программу Не лишние деньги. Как всегда интересно, когда не просто неумозрительные какие-то деньги, да, а когда вот прям вот они есть. Вообще
3: есть. лучше, когда деньги есть.
0: мы дня.
1: Прямая эфир «Комсомольской правды». Здесь Игорь Измайлов. Неотложные вопросы. Государственная дума собирается на мне очередное заседание. Уже, кстати, думали, что 15 это когда-то там. Нет, это уже вот это вот самое, что из пятницы через несколько дней. И может статься, что и Совет Федерации тоже будет, соберется не, не сильно позже, а то, может быть, и тоже 15 числа. Илья Гращенков с нами в студии, гендиректор Центра развития региональной политики. Кстати, интересно, Илья Александрович, почему В пятницу. А, — Да, это да, тревожно, у нас да, по
2: пятницу да, обычно там списки на агент повешают <свят> какие-то тревожные новости <свят> себя в пятницу, пятницу прикрулят. Да. Будем надеяться, что просто совпало так, чтобы успели приехать, как Миш не сказал, <свят> за пять дней.
1: Ну, — Может, да, ну, может быть, 18-го в понедельник, ну, вот, что-то действительно срочное. А мы говорим вообще о ситуации, в которой мы оказались в последнее время, и, думаю, то очень ни один созыв наш с таким не сталкивался, потому что и признали и ЛДНР, и много чего было, и санкции, и, в общем,
2: ковид. Все все приходилось, да, на ходу. Да, из ковида началось. Ковид. Да, да, да. Не, ну, вообще говорю, они там пострадавшие, поэтому свято верю, что они заслужили отдых, вот несчастные депутаты. Вот, потому что до этого, конечно, максимум, ну, там, так сказать, сидели, скучали, спали на совещаниях. Да, ну, да.
1: А еще, кстати, вели дисциплину, теперь же прогуливать нельзя. Вот, там несколько прогулов могут отчислить. Да. Но мы с вами коснулись экономических вопросов. И вот Госплан или дальше развитие рыночной экономики, вы говорили о мобилизации. На ваш взгляд, те годы, вот эти, которые называли тучными здесь, мы с вами как раз пообсуждали и пришли к выводу, что не, не для всех, всех. Да, они были тучными. И э, хмель у нас нет, тоже э, мы обсуждали это, э, в общем, много чего у нас нет, и как, как все это делать. Мобилизация в, в народе э, до, должна быть какая-то сейчас, э, на ваш взгляд, имеется в виду не, не военное, все под дружью, а, в, а понимание того, что страна стоит э, перед вызовами, и время уже это не тянули, и что, что надо уже всерьез относиться к происходящему? Так вот, мне кажется, вызов
2: то существует еще с тех, как сейчас, сейчас говорят жирных нулевых. То есть, когда было понимание, что можно все купить, и вот мы правильно с вами там, э, что у меня, что у вас, а, то есть не было в нулевых такое, что значит там, приходишь в банк, тебе денег, значит там лопаты отгружают. Чего подобного зарплаты были маленькие, кредит я никогда не могу взять у меня, там, э, вот поэтому и квартиру например, в ипотеку купить тоже там, целая была проблема. И, вот. и, сейчас, и сейчас такая же, да. да. Поэтому ничего не изменилось. То есть на самом деле жир был каким-то жирным котам, которые сидели, значит, вот могли себе позволить набрать каких-то западных там кредитов тут их подраздать. Вот им казалось, что вот супер, так будет всегда. Вот. А люди с этой проблемой столкнулись еще тогда. Вот. Чтобы э, если ты живешь не в Москве, а хотя бы там в 50-100 километров, чтобы у тебя была нормальная работа рядом с домом. Чтобы ты мог даже на селе там построить себе дом и там, со всеми коммуникациями. То есть это уже ничего не было и никуда не исчезло. Вот. И мы просто как-то проснулись поздно да, что, что, чтобы оценить этот вызов. Вот. И, конечно, сейчас делать все с нуля невозможно. Россия слишком плотно вплетена в международную систему разделения труда. Вот. И сегодня сказать, что да, мы как СССР будем такой авторки, вот, сейчас начнем значит, на э, какой-нибудь фабрике резиновых галош значит, э, э, штамповать кроксы или там, значит, на заводе «Красной богаты» собирать айфоны, это ну, такая утопическая идея, которая э, скорее больше похожа на такой на наркотический сон, да, когда тебе кажется, что ты сейчас вот, обычно знаете, такие, эти такие незапойные люди очень любят такие, вот я сейчас запить брошу, и как устроюсь на работу, и как заработаю, и как всем тут все куплю, вот, но естественно, ничего не происходит, и вот, и сейчас такая же история, как мне кажется, с таким шапкой закидательством, сейчас мы все там мобилизуем, все наши, чего вы собрались мобилизовывать, у вас, с одной стороны, отверточные сборки, типа, там, Volkswagen, которые собрались, уехали, у вас там ничего не собираются, с другой стороны, древние советские заводы, на котором, значит, можно э, заточить, там, не знаю, 2-3 детали вместо там требуемых тысячи, там миллиона. — Чтобы стачить uh, станки нужны на которые будешь затачивать. — Ну вот про ну, курицу да. мы с вами говорили, например, что вот, курицу растят из цыплят, которых везут из Голландии. Недавно с одним э, доктором наук на, на, на телевидении сцепились, он говорит, вы не знаете, говорит, уже под Петербургом уже значит, есть хозяйство, которое растит этих цыплят. Я говорю, И сколько там их растят? Говорю, Потому что потребность 40 миллионов. 20 тысяч уже, я говорю, ну 20 тысяч вообще ни о чем. Ну 20 это в этом году, а в следующем будет там 80, ну, сколько надо, чтобы 40 миллионов, ну, как минимум, там, да, там, 5-10. И это вообще миллион. во всем. Вот. Да. Так давайте мы признаем уже наконец все таки да, что есть проблемы, и будем как бы трезво искать пути решения. Есть, условно говоря, если это, например, является предметом мирных переговоров с Западом, да, то есть снятие санкций, или это же является предметом нормальных переговоров, там, с Китаем и Индией, не вот этим, сейчас мы у них все купим, им выгодно. Да попробуйте что-то купить у китайцев, Ничего невозможно купить вот. Или купишь по такой цене, что тут не продашь вот. Поэтому э, Вот этот трезвый взгляд Он сегодня находится, извиняюсь, под каким-то запретом То есть, как только ты начинаешь попадать В
1: позицию рационалиста, ты завершишься врагом Собоих То есть, мобилизация, в общем, в трезвости Взгляда на, на жизнь нынешнюю. К нам присоединяется Первый заморководитель фракции ЛДПР В Государственном Думе Василий Власов Василий Максимович, здравствуйте Здравствуйте. Как у вас дела, где вы в этом жарким июльским 33-градусным днем? Ну,
4: я бы с удовольствием был в регионе, потому что сейчас региональная неделя, потом якобы отпуск. Но ну, вы знаете, что у политиков отпусков не бывает, поэтому я сейчас в городе Москве, сегодня с утра в Думе был, потом прием граждан у меня был на Поклонной горе. Вот, поэтому.
1: Вы не на берегу.
4: Сейчас. Говоря, к сожалению или к счастью, я последние, я вам скажу, 6 лет не был на берегу, и ночью. <laughs>
1: ни
0: на
4: чьем, ни на ком. Ну, а вот. а. Поэтому я вам не могу сказать, что когда ты говоришь о том, что ты где-то будешь отдыхать или отдыхаешь, да и возможности такой элементарно просто нет. Вот и
1: все. Понимаем потому вас. Потому
4: как... что как лето, значит скоро сентябрь и выборы. Поэтому, когда вроде бы он есть на бумаге, этот отпуск у депутатов, а по факту это чаще всего работа в, в самых разных регионах. Последнему якобы отпуск был в Хабаровском
1: крае. Ладно, сам в, в, Василий Максимович, да. не, не жалуйтесь, держите. Вот смотрите, да. Вячеслав Володин сообщил, что Госдума на внеочередном пленарном заседании 15 июля планирует рассмотреть законопроекты по поддержке граждан и экономики. Какая информация да. у вас есть? Уже, может быть, тексты какие-то будут ли вопросы отставок, войны и мира, еще что-нибудь?
4: Ну, давайте начнем сначала с предложений и пожеланий фракций. Действительно, эта сессия очень продуктивно отработала, даже в последний день порядка 40, более 40 законопроектов было в третьем чтении принято. Но все равно достаточно много инициатив, в том числе от фракций, в это тяжелое кризисное время, во всем мире кризис. Необходимо поддерживать граждан и у ЛДПР, в том числе есть такие инициативы, поэтому мы их на Совете Думы будем предлагать. Я, к сожалению, сегодня на Совете Думы не был. Руководитель фракции они туда Рычлуцкие был и зампред Думы Борис Чернышов. Mm-hmm. А вот поэтому они присутствовали. Значит, по тем законодательным инициативам, которые сегодня обсуждались Касательно повестки и включения в повестку, все обсудили. Все это поддержали, у фракции еще будет время что-то добавить, либо с голоса уже потом.
1: Это повестку на бывает, 15-е что... вы имеете в виду?
4: Да, 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 да. А-а-а. Повестка на пятнадцатое, но не забываем, что еще 15 числа в 10 часов утра будет еще один совет Государственной Думы, А-а-а. в одиннадцать собрание фракции и в двенадцать заседаний. Еще раз подчеркиваю, на совет Думы 15-го. Каждая фракция, либо ведомство, либо представитель президента, либо представитель правительства может соответствующие инициативы вниз, да, вниз.
1: Ага. Но вы, Василий вы же между собой там в Клурах общаетесь. Так, без утверждения, что у вас за язык не хватает, что говорят про то, что там к- кандидатуры какие-нибудь будут рассматривать, или Слушайте, э, знаете, ничего, я чем-то.
4: давно уже перестал э, обращать внимание на то, что пишут в телеграм-каналах некоторых, когда знаешь, кто ими владеет и управляет. Поэтому, как только Интересно. эти моменты начинают э, появляться, сразу видно, что либо какая-то башня с другой воюет, угу. либо, соответственно, губернатор, там администрация пытается губернатора воевать с оппонентами своими. А
1: есть, мы вас либо, конкретные там, фамилии там не просто... спрашиваем. Просто скажите, по кандидатурам будут что-то или нет?
4: Нет, нет. Вот пока ничего не вносилось. А, но еще раз говорить, верить про то, что... Кто-то, чего-то где-то сейчас, когда вот есть до 15 числа uh-huh. время, uh-huh. я думаю, что каждый уважающий себя, да и не очень политический телеграм-канал, будет писать про какие-то тайны, заговоры, ну, отставки да. и все остальное. Понятное дело, что они на этом живут, и каждый такой пост даже в некоторых стоит достаточно много денег. Но это другой разговор. А вот, использовать как-то, чтобы лишний раз подогреть а, политическую почву. Сейчас а, руководители фракции об этом говорили, Владимир Владимирович об этом говорил, время единения. Нам всем надо объединиться. Есть перед страной задачи, перед Государственной Думой есть задачи, которые мы готовы все вместе исполнять. Я, кстати, между прочим, вчера вернулся из Луганска. Вот. Поэтому выполняем поручения значит, Вячеслава Викторовича Володина, работаем в разных регионах, вот в том числе значит, были с рабочим визитом в Луганске, поэтому... А вам тоже... Б, б,
1: и... по, вы, вы тоже теперь ветераном считаете, если там побывали? А то б, б... Алло, алло. Да, да. Да, да, было просто... Были сообщения, что побывавшим там вроде как ветеранами становятся. Но все равно, Слушайте, нет, не, от, от вас важнее. Я да, не да, вы на
4: какого-то ветерана, мы помогли школе, вот, мы помогли это отлично, да мы помогли, а, значит поставили, попросили тепловизоры, полиция народная, ЛНР. Поэтому, слушайте, много мероприятий, много гуманитарной помощи. И вот уже конкретно сейчас будем работать по конкретным объектам. Я считаю, кстати, что было бы правильно, в том числе на Совете Думы, обсудить гуманитарную помощь по конкретным регионам и городам Луганщины и Донецка. Ну, как пример приведу, вы все, наверное, знаете, что правительство Москвы, совместно с э, грузостроительным комплексом Москвы, помогает Донецку.
1: Есть, да. Пос... самая ситуация
4: с Петербургом и Луганском.
1: Спасибо, Донецк. Василий Максимович. Да, здорово, что, что, что действительно депутаты ездят и в Донецкой, в Луганске сегодня максимально все-таки помогают людям там на местах. Василий Власов был с нами первый зам руководитель фракции ЛДПР в Госдуме. Илья Граченко в студии. Продолжим буквально через несколько
0: мгновений.
1: Здесь Игорь Измайлов и Илья Граченков. Говорим о срочном в неочередном заседании летнем в каникулу Государственной Думы. Сейчас к нам присоединяется депутат Госдумы Евгений Федоров. Евгений Алексеевич, здравствуйте. Здравствуйте. Что будут рассматривать в пятницу? Есть у вас информация? И так как, кстати, вы довольно последовательно наиболее часто говорите о необходимости изменения в Конституцию, и мы говорили с вашим коллегой Михаилом Делягиным, он говорит, ну раз Госдума и Софет, то список вопросов, скорее всего, будет ограничен. Как вы полагаете, вот о чем будет идти речь?
4: Я исхожу из того, что та логика и стратегия, в которой Россия сейчас участвует, противостояние с Западом, она, в общем-то, нуждается в серьезной и очень серьезной корректировке. Я просто изучал этот вопрос, как это исторически выглядит, есть наука, конкуренция нации, история, и без внутренних решений внутри России, в Москве, ну, грубо говоря, не, не выходят механизмы, которые позволят нам здесь победить. Я думаю, это все логику, все эти прекрасно понимают. Соответственно, внутри страны Придется проводить и какие-то вопросы в области промышленности по ее, э, скажем так, мобилизации, реакции на санкции, национализации рубля. Но зачем нам эти доллары, которые нас заваливают, если мы на них ничего не можем купить? Евгений Алексеевич,
1: это это вот в эту пятницу уже вот эти вопросы могут быть рассмотрены?
4: Это все, понимаете, я как ученый подхожу, что, что это неизбежно. О том, что будет война, военная операция, да, я говорил лет за семь в том числе на центральном телевидении, как о неизбежном процессе, то есть объективном. Не потому, что кто-то хочет, а потому что есть объективные исторические механизм. Вот они работают. Поэтому я говорю, что будет дальше, исходя из логики исторических механизмов. Эта пятница. Но, согласитесь, определенная экстраординарная история, потому что все-таки думать вырвать из региональной недели, когда... Ну, не готовы все и довольно внезапно. Это, в общем-то, исключение. Но я думаю, что это только начало целой сети исключений. И эту пятницу, я думаю, что, ну, возможно, уже пойдут какие-то вопросы, связанные с реакцией Думы кадрового характера по новой конституции, подготовительные э, по предложению правительства, скажем так, пока, э, связанные с реакцией антистанционного характера, укрепление позиции мобилизационного характера, но основные решения, я думаю, еще не дозрели. Я думаю, что они дозреют где-то, ну, в августе, в сентябре, вот так, вот, не раньше.
1: То есть э, внезапно, например, внесение изменений в Конституцию сейчас вот пятницу не будет, э, как он закон?
4: Не готово. Ну, это надо заготовить общественное мнение. Ага. То есть э, обязательно будет, но это будет, грубо говоря, ближе к осени. Сейчас еще у нас нету ос- 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 осознания что мы должны стать другими да, вот, вот это осознание оно общественное создается общественное мнение оно еще не сформировалось но мы же с вами живем в обществе вот это осознание произойдет позже, когда, грубо говоря, не, не будет столько успехов, о которых нам постоянно говорит телевизор.
1: Ну, а все-таки для чего внезапно выдергивают э, в пятницу? В, 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 есть некоторые утечки, да, говорят, что что-то, какие-то законы о маркетплейсах, об освобождении тюрем, э, или э, в, 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 что-то более серьезное, кадровые какие-то будут вопросы внезапные.
4: Я вам скажу, как вот опять же, как геополитик, идет борьба между силами, которые за реформы, в том числе конституционную реформу, как неизбежно, Теперь это уже как способ выживания, а не как целесообразность. Понимаете разницу? Да? Инстинкт самосохранения уже толкает на конституционную реформу российскую правящей класса элиты. И теми, кто, грубо говоря, хочет вытянуть на идеях хура патриотизма и ничего не делать. И эта борьба, вот мы сейчас в переходном периоде этой борьбы, проявляется в том, что назначили в внеочередное заседание, не обязательно его повестку да, сформировать формировать под радикальные реформы. Так мне еще нет общественности, готов, общественной
1: готовности. А радикальные реформы в, по, по всем вопросам или там экономика, что, о чем идет речь?
4: Вот я просто
1: беру речь 15 января 2020
4: года, когда он обратился за референдумом к народу. И что получилось? А он там в первом пункте сказал, что он хотел, чтобы было верховенство, то есть суверенитет россия в относительно международных органах олигархических кланов например ну почитайте этого же ничего сделано не было не получилось все задачи которые он поставил частично получилось мы в преемстве советского союза но не получилось в области суверенитета то есть в вопросах власти они все-таки главные вот эти вопросы вопросы и придется решать
1: Спасибо. Евгений Федоров, депутат Госдумы, был с нами на связи, или я в студии. Илья Александрович, давайте резюмировать, подводить итоги. Много информации. Да, вообще, конечно, вот удивительно. Мы
2: опросили трех депутатов Госдумы от оппозиционных партий. А, Они, да, Федоров это Единая Россия. Да, нет, значит... Ну, сейчас все партии единые. Ну, короче, значит. никто не знает, зачем их в пятницу собирают. Вот, мне кажется, немножко, конечно, странным, да, что в Госдуме депутатов не считают нужным, да, то есть, как каждый раз, сюрприз, да, за что то должен голосовать. Потому что по-хорошему он должен вообще подготовиться. позицию, он представитель народа. Они а не подготовиться. Власов же сказал, что с утра в 10 часов. Ну, это странно. Странно. И вообще, это хороший вопрос вот, относительно того, почему здравый смысл и рационализм да, не являются сегодня как бы краеугольным камнем. Вот Федор уже говорит, что вот мы должны были перейти к суверенитету не от ура-патриотизма да, и шапка закидайства, вот к такому реальному суверенитету. А на чем он будет базироваться, этот суверенитет? Это что? Это какой-то, не знаю, это миф или что это, то есть это же не абстрактная сущность, суверенитет – это мощная экономика, это большой валовый продукт, это там образованное
1: население, ну, то есть… Но идеология, человек... кстати, о которой почему-то не, не, не говорится до сих пор, хотя страна стоит перед вызовами, и надо как минимум понимать, как бы куда дальше и на основании чего.
2: — Ну, mm-hmm.
1: нас с идеологиями просто
2: уже пару раз в истории там заводили, так сказать, странные не туда <laughs> идеологии, поэтому, конечно, тоже стараются от этого откреститься. — Но вот. невозможно же находиться в специальной военной операции, не имея идеологии. — Не, так не нужна идеология, нужна какая-то идея. Зачем идеология? Это как бы набор идей, которые являются, так сказать, обязательным к употреблению. То есть, условно говоря, живешь на этой территории, должен разделять эту идеологию. Вот. И хорошо, если идеология, например, там, свобода, равенство, да, если это как другая идеология. Вот. Поэтому, ну, с одной стороны, да, государство такая машинка, которая, с одной стороны, это машинка, сказать, насилия, но насилие ради чего-то, да, то есть определили правила игры, значит, давайте по ним жить. И вот, собственно, сейчас как раз это и происходит. То есть нам что предлагают? Вот не нравятся правила игры, там уезжайте. А люди-то и спрашивают, какие правила игры? Вот объясните, потому что мы до сих пор не видим. Вот, вот вроде бы как бы все поменялось, а на самом деле ничего не поменялось. Ну, ну Чубайс уехал, ну вот вот все, что поменялось.
1: Почему? закрыли СМИ, некоторые посадили мало под арестом, ну много чего происходит. Ну это как бы на самом деле, но ну, это не, не коренной
2: кринов, словом, да, там я не знаю, это не там не, не, не 17 даже там не 91 год, да, то есть нету каких-то глобальных перемен. Ну, вот и возможно, как раз вот видимо Федоров там говорит о том, что нужно какие-то глобальные перемены, и в его логике они должны быть там определенным да, векторе, то есть это должен быть такой Суверенитетища Но опять-таки вот давайте на, лучше на пятничном заседании там, да, там, если мы об этом говорим, пообсуждаем, собственно. Вот, например, тот же Делягин, у него хотя бы есть там встроенная концепция, как там, куда экономику поворачивать, как ее развивать. Вот. А здесь, к сожалению, вот этот вот мы все время живем в режиме спецоперации уже политической. То есть э, ничего не понятно. Тебя в пятницу выдергивают, говорят: значит, голосуй, ты вот, все поддерживаешь. А где место критики, где место вообще каком-то рефлексия, создания? Нет, но сейчас
1: уже не место рефлексиям, критикам, уже другие времена. Здесь надо уже. Выживать, согласитесь. Так, чтобы выжить, как раз нужную рефлексию иметь. Вот те животные, которые рефлексии не имели, они не пережили. Илья Огращенков в нашей студии, гендиректор Центра развития региональной политики. Спасибо, Илья Александрович. Дождемся с пятницы, все узнаем вместе с депутатами. Да, спасибо. Все мы дня.